0: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Otro invitado especial ha llegado a cita médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Cita Médica Veo acá
1: Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva cita médica. Su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, siempre trayéndoles temas interesantes en materia de salud. Para el día de hoy queremos hablar un poco sobre las quemaduras. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras ocasionan aproximadamente 180 mil muertes al año, que en su gran mayoría tienen lugar en lugares en países de ingreso bajo y mediano. Las lesiones por quemaduras no fatales son una de las principales causas de morbilidad que se producen mayormente en el ámbito doméstico y laboral. Lo interesante de todo esto es que sí podemos prevenirlas y de ello depende nuestra acción, también dentro del hogar y de los campos en los que nos desempeñamos. Por tratarse de un tema de interés cotidiano el día de hoy, hemos convocado la participación del doctor Eduardo Basantes, él es especialista de cirugía plástica de nuestra casa de salud y con él vamos a hablar sobre este importante tema. Doctor, nuevamente bienvenido a Cita Médica.
0: Buenos días, un gusto siempre poder compartir y colaborar con este lindo hospital.
1: Y claro, como lo había dicho, se trata de un tema también cotidiano, mucho hablamos o utilizamos el término de las quemaduras, pero realmente doctor, ¿qué son y por qué debemos darle la, la debida importancia a veces? Hablamos quizá de las quemaduras del sol como algo muy cotidiano, sin embargo, esto puede ser aún más complejo. Cuéntenos un poco, doctor, ¿cuáles serían las causas más frecuentes que pueden originar las quemaduras?
0: Bueno, como tú mismo comentas, las quemaduras es algo muy cotidiano. A veces lo relacionamos únicamente con la quemadura de sol y que es lo que más relevante podría verse, sin embargo las quemaduras, de, las quemaduras es un amplio aspecto, tenemos varios tipos que nos pueden causar este tipo de patologías, a veces nosotros no estamos familiarizados porque no nos ha pasado en nuestro entorno pero cuando pasa si es algo que no sabemos reaccionar o qué hacer en ese momento o a veces tomamos medidas muy coloquiales, muy eh, de muy caseras para tratarlas de ese momento, que a veces pueden ser perjudiciales si no conocemos realmente cómo tratarlas. Por eso es la importancia de este tipo de entrevistas para poder eh, tener una idea clara de lo que son las quemaduras. Como tú me preguntaste cuáles son las, eh, los tipos de quemaduras o cuáles son las causas de quemadura, las principales que tenemos a, a diario son las térmicas. ¿Térmicas en qué sentido? Pueden ser ya sea por líquidos calientes, estuvo una sopa caliente en la hornilla, un niño vino corriendo o nosotros con el codo botamos la olla caliente y puede, puede sufrir una quemadura nosotros o la misma persona que estaba corriendo. Esta quemadura puede ser dependiendo del tiempo de exposición y también del tipo de líquido que esté calentándose, no es lo mismo una quemadura con agua caliente que con aceite o con una sopa caliente. Entonces es importante tomar en cuenta este tipo de cosas para ver la gravedad que pueden tener este tipo de quemaduras que se pueden llamar térmicas por líquidos calientes. La otra T quemadura térmica que también es importante tomar en cuenta es la que es por fuego directo, esta no solamente es por explosiones, por cuando se quema algo, ya sea la casa o algo se está incendiando, sino también a veces nosotros tenemos la costumbre en ciertos lugares de quemar nuestra basura, que eso no está bien, por eso tenemos recolectores y todo eso pero sí es necesario eh, no realizarla. Sin embargo, muy coloquialmente también se realiza ese tipo de eh, costumbres de quemar la basura y a veces nosotros por querer mejorar ese momento de la quemadura usamos el pie o colocamos con un palo la mano y podemos también quemarnos por fuego directo y esta quemadura es mucho más eh, profunda y mucho más grave que nos podemos causar. Otro tipo de quemaduras que también son muy frecuentes en nuestro medio son las quemaduras eléctricas. A veces uno piensa que solamente podrían darse en las personas que trabajan con electricidad. Sin embargo, a veces nosotros, sobre todo los hombrecitos, nos creemos que podemos arreglarlo todo. Entonces vamos a la una conexión eléctrica, queremos arreglar el timbre, la luz o alguna conexión sin experiencia que también podemos tener un accidente de tipo eléctrico. Otro tipo de quemaduras, aparte de las que ya hemos mencionado, son las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas también no están lejos del domicilio o de la parte doméstica, puesto que no solamente se pueden dar a nivel laboral o de empresas que trabajan con químicos. En la casa tenemos cloro, tenemos ácidos que utilizamos a diario para hacer limpiezas, ya sea de la casa o ya sea de cualquier otra cosa que pueden causarnos las quemaduras. Por eso también es importante manejar este tipo de quemaduras y saber qué son y cómo tratarlas si es que nosotros la tenemos en la casa.
1: Y precisamente, doctor, refiriéndonos al hogar, que obviamente es donde más nos desenvolvemos, y como usted lo ha dicho siempre, hay que tener un cuidado aún mayor con respecto a la presencia de los niños, ¿no?, quizá en un acto de, de estar ahí cocinando algo caliente y los niños pueden quemarse, pero nosotros quizá buscamos remedios caseros. ¿Qué tan recomendable es el recurrir a remedios caseros? Justo hoy, mientras averiguaba algo sobre las quemaduras, dentro de las primeras búsquedas de Google hay algunas sugerencias de uso de vinagre y otras cosas más. ¿Realmente debemos nosotros recurrir a estos remedios caseros? ¿O usted qué nos puede indicar al respecto?
0: Bueno, desde nuestro punto de vista idiosincrático, nosotros tenemos muchos costumbres en la casa. A veces alguien se quema, le, la recomendación es ponerle, le, ¿qué te dijo la vecina? La vecina me dijo que le ponga pasta de dientes que le ponga talco, que le lave con agua. Tenemos un montón de cosas que no están bien, puesto que la pasta de dientes, como hablamos de las quemaduras de ácidos y bases, es un compuesto químico que al tener no tener piel y el compuesto químico, el contacto con la piel puede dañar más, quemar más o profundizar más nuestra quemadura. Entonces no es recomendable o poner en pastes, poner ciertas circunstancias que nos pueden dañar en vez de mejorar lo primero que debemos hacer cuando tenemos una quemadura ya sea pequeña porque topamos algo caliente o ya se nos cae un líquido caliente o ya se produce un fuego un incendio lo primero es lavar si es que es térmica o eléctrica lavar con agua abundante profusa no tibia y no fría porque al no tener piel si es fría puede causar más quemadura y si es caliente puede causar obviamente más quemadura es importante con un agua normal al al ambiente, lavar la quemadura y dependiendo la extensión llevarle a un subcentro de salud o a un hospital tomando en cuenta estas circunstancias en el mercado tenemos muchos eh, cremas que nos pueden ayudar o a calmar en la quemadura el dolor, la sintomatología o ayudarnos a tratar la quemadura, por eso a veces también nosotros tenemos la costumbre a nivel de barrio, llevar enseguida a la farmacia y decir doctor llamándole al farmacéutico como doctor ¿qué le puedo dar a mi, mi hijo se quemó con la hornilla se quemó con agua caliente o se quemó con un fósforo y enseguida le dan la cremita para la quemadura eso es importante saberlo porque hay cremas que ayudan a calmar los síntomas pero pueden profundizar o no hacer nada o luego tal vez pensando mal hasta infectar la herida y hay sí cremas que nos pueden ungüentos que nos pueden ayudar para las quemaduras por eso es importantísimo Mejor llevarla al subcentro de salud que tenemos una buena red de salud en donde tenemos en todos los lados un subcentro de salud Y que el médico le valore para que le dé el tratamiento adecuado, por un lado Por otro lado también es importante que nosotros tengamos en cuenta que todos los remedios caseros que nos pueden ayudar No todos nos va a hacer daño, pues el doctor Basantes me dijo que no le ponga nada porque todo me va a hacer daño Sí, acuérdense que nosotros en tiempos antiguos, en tiempos de egipcios, utilizaban cientos de empastes que ayudaban al tratamiento de las quemaduras Que generalmente eran a base de ciertas de ciertos, eh, cosas que teníamos a la mano Ejemplo, la sábila, la sábila sí nos va a ayudar a mejorar la quemadura porque la va a hidratar Nosotros el problema más grave de la quemadura es el daño de la piel y al no haber piel nos vamos a deshidratar tenemos que poner una sustancia que ayuda a contrarrestar estas dos cosas que la sábila nos va a ayudar, puesto que es un elemento eh, hidrofóbico que nos va a hacer que el agua no se redistribuya y no salga de nuestro cuerpo y lo mantengamos como un apósito.
1: Y doctor, usted nos mencionaba, también mucho dependerá de... No sé si llamarlo la complejidad, la extensión ¿Podríamos distinguir algunos tipos de quemaduras? En el lenguaje coloquial hablamos de que sí, una quemadura tipo 1, tipo 2 Pero realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos?
0: Sí, eso también es importante para saber la gravedad y cuándo tomar una decisión de llevar Yo sé que eso puede ser más como un punto de vista médico ya más técnico Sin embargo, como dices, es importante tener la idea de qué es una quemadura y qué grave es para tomar en cuenta desde la quemadura de sol como nosotros hemos visto casi todos los días cuando vamos una mañana deportiva y nos quemamos el rojo intenso que tenemos luego de la quemadura de sol esa es una quemadura de primer grado en donde nuestra piel se pone roja más bien no se produce otra patología ya cambia a segundo grado cuando esa quemadura roja comenzó a hacer ampollas se hace ampollas y esta ampolla se llena de líquido, se llena de agua, ya la piel se desprende de su lecho. Allá es una quemadura de segundo grado. Que este caso es un segundo grado superficial. Ya es, es igualmente dolorosa que la primera, pero la diferencia es que forman estas ampollas. Cuando estas ampollas ya va la quemadura más profunda y ya no está solamente la piel, va un poquito más profundo y ya se daña totalmente la piel, se forma una capa blanquecina ya no tanto roja esa capa blanquecina ya nos da un signo de que es una de segundo grado profundo ya en este momento no va a haber dolor puesto que las terminaciones nerviosas de nuestra piel están quemadas y da esa coloración blanquecina no duele tanto pero ya dice no ya no me duele pero es profunda y pasará el tiempo y esa piel se va a morir y necesitamos ya quitarla y necesita un tratamiento quirúrgico menor o quirúrgico grande si es que la extensión es muy grande. Y por último, cuando ya no tenemos piel, ya se profundiza, vemos grasa, vemos ya músculo, vemos ya tejidos óseos, ya es de tercer grado. Ya es más profundo, ahí sí necesitamos de un tratamiento quirúrgico, de un hospital de tercer nivel de especialidad para tratar de quitar quirúrgicamente todo el daño del tejido profundo que se ha que sea necrosado para poder hacer una limpieza. Y por último, hay una clasificación que tenemos de cuarto grado en donde ya es la carbonización, en donde ya la quemadura se pasó mucho tiempo, ya sea por exposición demasiado a tejidos, y ya se carbonizó, se acartonó, ya no sirve, Ay, lastimosamente y el tratamiento es la amputación, ya sea una quemadura térmica por exposición larga o eléctrica por una exposición de un amperaje muy alto.
1: Pero esto quizás se podría llegar a producir por un descuido tal vez de las personas que dejan pasar, y a propósito de ello doctor, ¿las quemaduras pueden ir generando dolor o acrecentando este dolor?
0: Bueno, depende también del tipo de quemaduras. Primero, el. tienes razón en la primera parte de la, tu pregunta. Muchas de estas cosas se dan por descuidos, como son las quemaduras más que una enfermedad, es una, es una ente que se produce por un accidente. Nosotros podemos evitarla tomando en cuenta ciertas circunstancias. Ejemplo, en la cocina, evitar que los niños jueguen en la cocina. A veces las mamitas no, les... Cuidan estando en la cocina mientras ellas hacen sus labores, entonces les mantienen ahí y no pueden evitar tenerles ahí. Tratar de mantenerles quietos porque a veces un accidente uno no lo mide, uno no piensa que va a pasar hasta que pasa. Importante. Evitar que los niños estén dentro de, de la cocina. Otra cosa muy importante es para evitar nuestros, estos tipos de circunstancias que es lo que más frecuente se produce en los ingresos a nuestro hospital son las quemaduras por gas. Muy importante chequear hornillas antes de prender cada cocina, oler, gracias a Dios, ahora el gas. Antes no se olía el gas, lastimosamente pasó un accidente en una escuela en Estados Unidos, donde explotó una escuela porque no se olía y desde ahí empezaron a poner el olor al gas. Ahora tenemos esa posibilidad de oler el gas, pero enseguida, antes de prender la cocina, que no haya este olor, revisar hornillas, revisar conexiones periódicamente, a veces tenemos gatitos, perritos o algún animal que pueda mordisquear la, eh, la manguera del gas y eso puede causar una fuga que al prender puede causar una explosión y tener una quemadura grave en donde sí puede ser hasta mortal. Es importantísimo como profilaxis revisar cocina, hornillas y todo el conducto que esto puede ser. Y en la parte eléctrica igualmente, si es que tenemos una falla eléctrica enseguida llamar a la persona que se encarga de eso, a la empresa eléctrica o a un electricista, más no tratar de evitar. A veces uno piensa que no es un, únicamente eh, 110, no es tanto, pero uno no sabe qué es lo que está causando el problema. Es mejor evitarlo. Y como todo accidente, lastimosamente no se lo puede prevenir, pero sí evitar ese por la parte primera de la pregunta. La segunda pregunta...
1: Le preguntaba sobre el dolor. O sea, ¿las quemaduras van generando dolor?
0: Sí, desde que te quemas la quemadura es muy dolorosa. Y a veces uno se quema el pulpejo del dedo y es como que se estuviera muriendo. Y es un dolor inmenso. Cuando aumenta esto, las terminaciones nerviosas de la mano, de la piel... Todo esto causa un dolor bastante fuerte. Y dependiendo de la etiología puede mantenerse este dolor o puede ir desapareciendo, si desaparece puede ser por dos cosas, la primera que del, se baja bajando la inflamación y se está regenerando la piel o la otra que pasa más aún en las quemaduras eléctricas que se está profundizando la quemadura y ahí sí se puede poner más grave la situación. Por eso es importantísimo cualquiera de las dos, ya sea para decir todo está bien y está yendo la quemadura adecuadamente con buen tratamiento o para ver si hay que hacer la parte quirúrgica y quitar todo lo necrótico, ir al médico. Es importantísimo en hoy en día tratar este tipo de cosas mejor yendo al médico que con empastes. Hemos tenido pacientes que en casa se han estado curando con... Sangre de drago, con pasta de dientes o con diferentes empastes y que les han dicho no, eso se va a pasar y así se te va a curar. Llegan al servicio tres semanas con una infección inmensa de partes blandas en donde a veces es muy tarde como para salvar algún miembro o para algún tratamiento o mejorar estéticamente la situación.
1: Y precisamente por eso es que desarrollamos este tipo de programas, también para informar a la comunidad y de algún modo educarla. Porque estas son situaciones que se pueden dar en la cotidianidad, ya lo decía usted doctor, uno no piensa que puede pasar hasta que realmente sucede. Y esto ya es irreversible. De allí también la necesidad de saber cómo actuar si nosotros estamos en la capacidad de resolverlo o buscar la ayuda profesional para evitar obviamente las complicaciones que hemos venido dialogando, doctor. Y sobre eso vamos a seguir hablando luego de esta pausa. Quiero recordarles a todos ustedes que pueden revisar el contenido total de esta entrevista a través de nuestras redes en Facebook como arroba R Conexión Vital y también en arroba H Eugenio Espejo. Así también en YouTube, en la cuenta del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify como Radio Conexión Vital. Diversificamos los canales para que estos temas de salud estén al alcance de sus manos. Vamos a una pausa y regresamos en breves minutos. regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. Antes de estornudar, es importante recordar. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar. Y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplea la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, Realícelo en un pañuelo desechable y depósitalo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos Frótese las palmas de las manos entre sí Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Hoy estoy conexión estoy visitando vital, a Luis, la primera radio hospitalaria del país.
0: Hoy estoy visitando a Luis, nuestro primer paciente que se beneficia del trasplante renal, después de que el hospital ha sido acreditado nuevamente. Con todo el personal médico y de enfermería nos hemos asegurado que tenga todos los cuidados necesarios. Fue una emoción grande y estoy muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de realizar un trasplante renal. Todo salió muy bien. O ver cómo, cómo en mi cuerpo trabaja por sí solo, no puedo creer. Cuando el órgano recibe nuevamente la sangre del receptor de una forma homogénea y comienza a producir urina por el uréter eso nos indica que este trasplantado va a ir muy bien.
1: Favorablemente la función del riñón va recuperando y esperamos pues llegar a valores normales
0: para que de esta forma mi paciente no necesite diálisis después que salga de acá. Tengo una segunda vida y tengo que aprovecharla.
1: El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda Acudir a esta casa de salud portando el turno asignado de tu cita o examen Puedes presentar el turno físico o en tu dispositivo móvil, que será verificado al ingreso Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando con el doctor Eduardo Basantes, especialista de cirugía plástica del Hospital Eugenio Espejo, con quien estamos profundizando sobre este tema, las quemaduras. Habíamos hablado ya un poco sobre los tipos, las causas que se pueden dar, en qué aspectos, en qué ámbitos del desarrollo de las personas se pueden dar esto... Pero ahora hablemos un poco de, de qué pasa con las zonas del cuerpo. ¿En qué zonas se pueden provocar quemaduras? ¿Y esto también interviene o tiene algo que ver con la complejidad de la resolución de las quemaduras, doctor?
0: Bueno, sí, la verdad, eh, en cualquier parte del cuerpo nosotros nos podemos quemar desde la punta de los dedos del pie hasta la cabeza. Sin embargo, hay áreas en donde son más, eh, digamos, lo más difíciles de tratar como también pueden ser también eh, difíciles de llevar una calidad de vida más adelante si nosotros nos exponemos en estos sitios. Ejemplo, lo más que nos podemos dañar es la carita. Nosotros si la cara nos quemamos eh, con una profundidad bastante grave, podemos tener malformaciones, deformidades, podemos perder la vista, podemos la naricita perderla o también nuestra comisura vocal, tener cicatrices retráctiles que nos van a deformar totalmente, en donde una reconstrucción, una reconstrucción va a ser bastante difícil otro de los lugares importantes donde también nosotros debemos tener en cuenta que necesitamos un manejo un poco más especializado es en las quemaduras ya sean de manos de pies y de genitales puesto que en estos lados nosotros podemos quemarnos y como son partes distales de nuestro cuerpo podemos llegar al punto de la amputación, quedarnos sin un dedo, dos dedos, sin la mano, en donde nos podemos complicar y tener ya una discapacidad que puede ser definitiva más no temporal. Por eso es importantísimo tomar en cuenta en las quemaduras en estos lugares para nosotros recibir un tratamiento enseguida de especialidad. Los pies es otra parte muy importantísima... ...puesto que es una parte en donde nosotros realizamos la debulación... ...que no podemos realizarla normalmente si hay una quemadura... ...ya sea por el dolor hasta que la quemadura sea tratada o ya sea luego por una secuela, falta de un dedo, falta de tejido celular subcutáneo o del tejido de apoyo en donde nos va a evitar una deambulación o nos va a, a llevar a una postración o a vivir anclado o esclavizado a una muleta o a un bastón. Entonces eso es muy importantísimo realizar esto y tomar en cuenta que si pasa este tipo de circunstancias... Si sí tenemos ciertas cosas que nos pueden ayudar como una prótesis ya sea en mano o en pies y también la parte de la carita también pueden haber diferentes tipos para mejorar la circunstancia. Sin embargo quedan las cicatrices y esas cicatrices sí van a ser difíciles de remover pues la mayor, bastante gente conoce o tiene la idea o ha visto un paciente quemado, las cicatrices del paciente quemado sí son algo que son difíciles de mejorar.
1: Obviamente ello depende también de la profundidad, doctor, al respecto de las cicatrices para mejorar. Y por otro lado, quería consultarle porque quizá nosotros eh, no le damos o subestimamos este tema de las quemaduras solares, lo hacemos como algo frecuente. ¿Esto a la final puede ir causando daños dentro de la piel o no?
0: Sí, sabes que la primera parte de la pregunta en donde nos dices... Eh, sobre la quemadura de, de, de sol, ¿qué puede causarnos la quemadura de sol? ¿Se nos puede hacer un daño? Sí, la verdad es que la exposición, lastimosamente, vivimos en la mitad del mundo, en donde los rayos del sol se exponen más perpendicularmente y más fuerte, eh, la, la radiación es mucho mayor. Al exponernos a la quemadura, muy eh, al sol, muy cotidianamente aumenta el riesgo de que nosotros nos quememos más veces y la piel comience a deformarse, a degenerarse o a volverse loca, como yo les digo. Al volverse loca esta piel ya comienzan las células a tomar otra morfología y cambian a ser de tipo cancerígenas. Entonces sí es importante usar nosotros el bloqueador. El bloqueador nos va a ayudar a que estas quemaduras no sean tan dañinas nos causen tanto, o eh, por lo menos prevenirnos un poco, porque la, eh, lo ideal sería no exponernos. Pero la, la, el, que, el bloqueador solar sí nos va a ayudar, ya sea la luz solar o ya sea la luz interna, porque la luz interna también tiene su grado de afectación por sus... Eh, nivel de, eh, de luz ultravioleta que nos puede llegar y dañar la piel por eso es importantísimo usar bloqueador a veces tengo pacientes que tienen lastimosamente ya daño por un carcinoma de la piel, pero dice doctor yo nunca salgo a sol, paso metido en mi oficina pero tenemos la luz directa de la oficina, tenemos la luz directa que eso nos puede dañar y causar todo depende de cómo nuestro cuerpo reaccione hay gente que puede estar mil horas debajo del sol que nunca va a producirse cáncer pero tal vez hay un, ciertas personas que con una exposición lastimosamente randomizada al azar, ¿qué puede causar? Es mejor prevenir en este tipo de circunstancias.
1: Importante esta recomendación, doctor, que usted nos brinda. Realmente uno pensaría que si está expuesto al sol únicamente es donde tiene que usar el bloqueador solar, obviamente para evitar las quemaduras. Sin embargo, de acuerdo a lo que usted nos comenta, también podemos tener otro tipo de exposiciones y más vale el hecho de poder prevenirlas. Ahora bien, de acuerdo a lo que usted nos comenta, se pueden dar una serie de complicaciones, vamos desde eh, situaciones bastante leves, llegando también a tal vez a desfiguraciones, incluso a algunas situaciones discapacitantes en las personas. Entonces realmente se va agudizando la complejidad al no darle la debida atención. Es así, doctor, y... ¿Qué recomendaciones nosotros podríamos brindar a nuestra audiencia de forma general? Ya lo hemos hecho a lo largo del programa, doctor, desde las situaciones caseras. Sin embargo, siempre va a ser importante el reforzar estas recomendaciones de qué podemos hacer para evitar estas situaciones y obviamente que se vuelvan más complejas.
0: Sí, lo importante es tratar de identificar cuál es la quemadura que nos pasó accidentalmente en nuestra casa. Ya hemos hablado desde la profundidad hasta qué tipo de quemaduras vamos a utilizar o, o qué quemaduras nos vamos a producir. En este caso, si nosotros estamos en la casa y vemos que es una quemadura superficial, que to únicamente tocamos la olla o una exposición bien corta hacia un fuego en donde solamente tenemos una quemadura de primer grado o ya se hace de segundo grado, es importantísimo Tratar de lavarnos profusamente con líquido. ¿Por qué razón? Porque el líquido nos va a ayudar a que la quemadura que estamos teniendo no aumente y tener que esa quemadura mantener la temperatura adecuada a nivel de nuestra piel. Tenerle unos 15-20 minutos en un chorro eh, del grifo lavando, lavando, lavando nos va a mejorar la temperatura y no se va a profundizar. No ponernos hielo porque el hielo enseguida nos va a quemar más porque ustedes saben que el, el, la parte, el otro lado del polo de la temperatura también nos puede producir una quemadura. Entonces lo primero que vamos a hacer es lavar. Segundo, dependiendo la extensión de la quemadura, vamos a usar, si es bastante, una sábana limpia, envolver a nuestro paciente hasta llevarle a un centro de salud o a un hospital dependiendo la, el grado o la, el, el área de la quemadura. Lo primero que debemos hacer. Podemos sí poner algún ungüento que es para las quemaduras mientras sea evaluada la quemadura. Así sea poco, sea una quemadura que no pensemos que se va a empeorar, sí es importante valorar por el médico. Ahora, si no hay la posibilidad de un médico cerca, nosotros lo que debemos hacer es lavar y ponernos ungüentos. Es que en el mercado tenemos muchos a base de sábila, a base de... Miel de abejas, a base de bastantes cosas que nos pueden ayudar a mejorar la temperatura Si no es una quemadura muy amplia y podemos mejorar cuando Nosotros debemos preocuparnos si esta quemadura pequeña hay que llevarla al médico y ya no tratarla en la casa Si es que no tenemos la posibilidad, obviamente llevar al médico, es que se ponga roja que se ponga roja, que comience a cambiar de olor, que comience a secretar ciertas circunstancias, ciertos líquidos o, o también cambie de color, a verdosa, gelatinosa, amarillenta, o empecemos a tener fiebre, se ponga duro o comienza a sangrar. Es muy importante ese momento llevarle antes de que se empeore al médico. Es importante esto de aquí y algo que se me olvidaba que también es importante a veces las quemaduras sobre todo en los miembros superiores e inferiores cuando son circular quiere decir que va todo se quema toda la parte circular de nuestro brazo nuestra pierna puede dematizarse tan tan grave que puede dañar nuestros vasos que están por dentro del brazo o de las piernas o los nervios, dañarlos tanto que se producen un síndrome que nosotros le llamamos el síndrome compartimental, en donde nuestros, en, nuestra manito comienza a ponerse en garra, a doler bastante, ahí también es una urgencia médica que hay que descomprimir eso de ahí. Enseguida hay que llevarle mejor a un hospital de tercer nivel para tratar de mejorar esta circunstancia.
1: Entonces, doctor, las acciones inmediatas, como usted nos decía, el hecho de lavar, o bueno, pero todo ello fijándonos en cuán compleja puede ser la situación, sino obviamente siempre va a ser necesario el recurrir en busca de la atención de un profesional adecuado que nos pueda brindar las directrices correctas para tampoco hacer que esa quemadura pueda convertirse en algo aún más complejo, porque vemos que puede hacerlo.
0: Sí, es importante, sobre todo para evitar nosotros las cicatrices, porque si nosotros no nos curamos o dejamos que pase o nos ponemos cualquier cosa para mejorar la circunstancia, capaz nos calma ese momento, pero luego tenemos una cicatriz en donde se hace tan retráctil que no vamos a poder mejorarla. Generalmente, si es superficial, la piel se descama, se, se regenera y tenemos una mejor piel. <coughs> en ese caso... No habría ningún inconveniente. Si ya va más abajo, si se daña la capa de elastina reticular de nuestra piel, ahí sí ya va a haber una retracción de esta parte y no vamos a poder mejorar. Van a haber tratamientos, tratamiento láser, tratamiento con plaquetas, en donde va a mejorar, <coughs> perdón, pero no vamos a tratar de quitar totalmente esta cicatriz.
1: Muchísimas gracias doctor por todos estos aportes que usted nos ha brindado esta mañana, lo habíamos dicho en un inicio, se trata de una situación eh, que puede presentarse en la cotidianidad, ya sea por nuestro desempeño laboral, por las mismas actividades que se hacen dentro del hogar, o por otras que como usted ya lo manifestaba pueden tener relación con ámbitos químicos, eléctricos y otros, que pueden llevarnos a, a la existencia de estas quemaduras. Entonces es importante tomar en cuenta las recomendaciones y le agradecemos nuevamente al doctor, al doctor Eduardo Basantes por su presencia y su participación aquí.
0: No, siempre es un gusto y colaborando con la comunidad, cualquier cosa estoy a las órdenes. Gracias.
1: Gracias doctor una vez más y bueno, les recordamos nuevamente que si ustedes no pudieron revisar esta entrevista, pues pueden acceder nuevamente a nuestras redes sociales en Facebook para poder revisar el contenido total en arroba R Conexión Vital, así también en YouTube, en la cuenta del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo en Spotify, también como Radio Conexión Vital, y recuerden que también pueden encontrar algunos consejos de nuestros profesionales en nuestra cuenta de TikTok como Radio Conexión Vital. Lo importante es que todos estos temas sirvan para la educación de ustedes en materia de salud. Ese es nuestro Interés como cita médica y Radio Conexión Vital. Muchas gracias, doctor, una vez más y me despido. Jessica Pazmiño les acompañó en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.
0: No, y enseguida me cogió esa... <risa>